0: Wenn man das Surfen in vier große Teilbereiche teilt, das Windsurfing, das Wellenreiten, das Big Wave Surfen und das Kiting, dann hatte ich schon einen aus dem Bereich zu Gast. Es war Freddy Olanda, den Big Wave Surfer oder der Big Wave Surfer vielleicht, habt ihr es ja gesehen. Diesmal habe ich eine Gästin aus diesem Bereich. Es ist Maria Behrendt, sie ist Wind. Surferin. Sie kommt aus Lübeck, wird in diesem Jahr 20 Jahre alt und trotz ihrer Jugend hat sie schon viele Erfolge feiern dürfen in diesem Sport. Mit ihr habe ich mich unterhalten, wie sie zum Windsurfen gekommen ist, was sie sich vornimmt, wie sie den Sport und Schule verbindet, wo sie am liebsten surft. Sie ist viel auf Teneriffa, sie kann Spanisch, ist Halbspanierin. Also ganz, ganz viele interessante und spannende Sachen. Hört es euch an, viel Spaß dabei.
1: Hola, soy Maria, ich bin und in El in Tenerife. Acabo de ein video videocast dir Dirk de Deporte, de mi Deporte. und pues me gustaría mucho que le echaras un vistazo en YouTube.
0: Maria Behrens ist meine Gästin und ich weiß nicht, ob sie das weiß. Sie hat äh, im Profifußball einen prominenten Namenskollegen, der heißt Hanno Behrens, sein größtes Hobby ist das Surfen, allerdings das Vanreiten. Maria, wusstest du, dass du einen Namensvetter hast aus dem Fußballbusiness, business äh, der gerne surft? Nee, wusste ich nicht. <lacht> Man muss auch nicht alles wich wissen. Wichtig ist, dass du dich in deiner Sportart auskennst, mit deinen Leuten, wer für dich wichtig ist. Alles andere ist so ein bisschen nice to have oder nice to know. Ähm, du bist Windsurferin. Genau. Es gibt andere Surfdisziplinen, es gibt das Kiten, es gibt eben das vane Kannst du mal einordnen, was sind so die wichtigsten Unterschiede? Äh, außer, dass halt beim Windsurfen dann ein Segel dran ist auf jeden Fall und der Wind eine Rolle spielt, äh, sagt schon der Name. Aber was sind so die wichtigsten Unterschiede, vielleicht auch technisch?
1: Also ähm, beim Kiten ist es... Ähm also ist viel weniger, du kannst bei viel weniger Wind aufs Wasser gehen und kiten gehen. Und beim Windsurfen braucht man schon ein bisschen mehr Wind. Kiten war zu so Anfang an, hat es angefangen als so ein Leichtwindsport, genauso wie jetzt Wingfeulen. Ich weiß nicht, ob du davon mal was gehört hast oder ja. ihr. Ähm, das ist so eine neue Trendsportart jetzt und mal sehen. Und ähm, ja, genau, Kiten hat sich genauso gut weiterentwickelt wie, wie Windsurfen jetzt. Also da, es gibt viele Leute, die mögen Kiten mehr. Das ist ein bisschen populärer, es ist cooler, weil es so ein bisschen wie Skaten ist oder Snowboarden. Du hast beide Füße fest und kannst viel höher springen. Und das ist beim Windsurfen kann man nicht so hoch springen, leider. Ich glaube, das Feeling ist anders. Und beim Wellenreiten... Ja, du hast halt ein, ein Brett, ein bisschen weniger Material, das ist teilweise viel, viel besser, weil beim Windsurfen, du musst so viel vorbereiten und so viel in deinem Van haben und das ist besser beim Wellenreiten,
0: ne? Ich hatte äh, auch auf meinem Kanal ein Interview mit einem Big Wave Surfer, Freddy Olanda, und äh, okay. also... Da habe ich gelernt, da braucht man schon Mut. Also das ist nicht ganz ungefährlich, wenn du so, so eine 15- oder 20-Meter-Welle, wenn die über ja. dir zusammenschlägt. Dieses Thema spielt jetzt beim Windsurfen, glaube ich, nicht so die große Rolle. Beim Kiten schon wieder eher, weil du eben, ja. du bist zwar nicht auf dem Wasser in der 15-Meter-Welle, aber du bist vielleicht 15 bis 20 Meter in der Luft. Und ich habe da auch äh, gehört, äh, wenn da relativ nahe Verkehr ist, kann man sich auch schon mal verheddern. Also mhm. ähm, ja, was sind so beim, beim Windsurfen die Momente, vor denen man schon Respekt haben sollte, vielleicht sogar ein bisschen Angst? Äh,
1: ich würde sagen, wenn du eine mega große Welle abreitest mhm. und du beim, beim Abreiten, das ist wie ähnlich wie beim Wellenreiten, du reitest entweder zu der also zu, zu einer gewissen Seite, reitest du immer ab und dann guckst du die Welle so hoch und wenn dann siehst, oha, die bricht gleich. Mhm. Dann kann es schon mal sein, dass du vielleicht dich aus Versehen im Trapez einhakst und unterm Segel stecken bleibst oder so, aber eigentlich vielleicht mal den Fuß verknacksen oder so. Mhm. ich finde teilweise ist, also ich finde Windsurfen ist ein bisschen ähm, risikofreier als Kiten. Also für Kiten mhm. habe ich sehr Respekt, muss ich sagen, mit den Leinen und so und man hat so viel, man muss vorsichtig auch mit den anderen Leuten sein und nicht nur mit sich selber. Mhm. Aber trotzdem bestimmt ein geiler Sport. Habe ich noch nie probiert, ja. aber wollte ich jetzt unbedingt. Ich bin auf Teneriffa gerade und ich will es auch mal probieren, jetzt ja. bald. Aber ja, ich glaube, das wird mich nicht so sehr packen wie Windsurfen. Ja.
0: Und dieses Big Wave Surfen, ist das auch was, wo du sagst, mal testen ähm, oder sagst du, oh, ist das mir zu heiß?
1: Ich habe das sogar letztens mit meinen Eltern besprochen. Aber dann muss man da daran denken, dass du halt Monate Vorbereitung brauchst. Ne? Ja. Dass die teilweise echt, keine Ahnung viele Minuten die Luft anhalten müssen und so, falls uh, falls mal was passiert mit einer Welle, die da kommt und der Jetski ist nicht äh, zur Stelle oder so und du musst halt auch jemanden haben, den du vertrauen kannst, ne, auf dem Jetski und so. Ich glaube, es braucht, also das hat sehr viel Mut, ja.
0: Also zum Einladen, wie gesagt, kann ich empfehlen, eben auf meinem Kanal das Video mit Freddy, äh, der erklärt das sehr, sehr plastisch, äh, was man alles wissen muss und können muss und äh, dass es aber auch zu machen ist. So ist es nicht ja, lebt ja noch, ja. <lacht> wie man hin und wieder sehen kann. Aber zurück äh, zu dir. Ähm, die unterschiedlichen ähm, Disziplinen im Windsurfen sind, also da, da gibt es, ja, wenn ich äh, richtig, äh, mich richtig erinnere, in den Wettkämpfen auch unterschiedliche, unterschiedliche ja. Disziplinen.
1: Ja, also es gibt einmal Wave-Windsurfen, Wave, mhm. Wave Windsurfen, das ist das, was ich mache in der Welle. Du springst, also du nimmst die Wellen als Rampen, springst, reitest die Wellen ab, und dann gibt es noch äh, Freestylen. Das kannst du bei Flachwasser machen, auf dem See, auch bei, auch bei Welle mit einem kleinen Choppy so. Ähm, da sind die Manöver wie beim Skaten. Du kommst nicht hinterher beim Zugucken. Also ich weiß immer nicht, was die da alles gerade machen, weil das geht so schnell. Aber es ist faszinierend. Also. Und dann gibt es noch Slalom. Das ist so also nach Geschwindigkeit. Du musst um so, so ein Parcours so Bojen rum, rumwenden und das gibt es halt mittlerweile auch ähm, nicht mehr nur mit Finne, sondern mit auf dem Foil auch, mhm. das heißt du fliegst so und ich glaube das nimmt jetzt die Überhand, weil viele viel schneller sind im Foil. also mhm. die Manöver sind schneller um die Boje und das ist natürlich ein super ähm, Vorteil ne, wenn du als im Ziel sein willst mhm.
0: ja. Jetzt müssen wir natürlich wissen, in welchen äh, Wettbewerben, in welchen äh, Serien gehst du an den Start national, international, Immer eingedenk auch der Sache, dass die letzten zwei Jahre eben diese Pandemie äh, war und sicherlich auch da Programm zusammengestrichen wurde. Du hast sogar schon eine Auszeichnung gekriegt. Du bist Rookie of the Year geworden, das sagt schon. Äh, du bist jetzt noch nicht so alt, du wirst, glaube ich, in diesem Jahr 20. Ähm, also ja, ja. von daher, ähm, wo startest du, wo bist du unterwegs, was sind deine Wettkämpfe, wer sind deine Konkurrentinnen oder werden die Wettbewerbe zusammengefahren äh, mit beiden Geschlechtern?
1: Also ich ähm, fahre bei der PWA mit, so heißt das. Die ähm, Und also die organisiert immer im Jahr so fünf, sechs Stops, mhm. sind das ungefähr, ja, ähm, auf, in aller Welt. Also Sylt ist ganz, ganz bekannt bei uns im Norden. Dann auf Teneriffa, auf Gran Canaria. Jetzt kommt Capo Verde, mhm. Cap Verden ähm, mhm. im Februar. Und ähm, ja, genau, ich bin jetzt... Letztes Jahr in Dänemark mitgefahren, Ende des Jahres und bin Vize-Weltmeisterin geworden in der Junior-Kategorie. Das war, da war ich mega happy danach ähm, und ja, das ist natürlich super. Vor mir war eine Spanierin. Mhm. und ähm, ja, wir alle Mädels sind super gut befreundet und so und kommen super klar ne, am Strand und so und im Wasser muss man natürlich da ein bisschen umschalten, ne? da, mhm. dann halt, ne? da musst du, das ist meine Konkurrenz, du, du bist Einzelsportler, Einzelkämpfer und keine Gruppe, ne? kein Team mhm. und man freut sich natürlich, wenn jemand aus der gleichen, für das gleiche Land gewinnt, aber trotzdem ist man irgendwie Konkurrent und so und, Konkurrenz und wir fahren immer Mädchen gegen Mädchen, also nicht gemischt oder so. Der Wettkampf findet aber gleichzeitig für Männer und für Frauen statt. Mhm. Genau, aber man geht getrennt an den Start, ja.
0: Wenn du schon sagst, Vize-Weltmeisterin, wie ist das, wie muss ich mir das vorstellen? wann ist da der Moment, wo du das weißt? Muss man da alle durchkommen lassen, so ähnlich wie beim Skifahren, dass man wirklich erst am Ende weiß, das ist jetzt meine Position, die habe ich erreicht? Oder gibt es schon vorher einen Moment, wo einem das klar wird, jetzt, jetzt habe ich diesen Erfolg so erreicht und, und wie ist das? Was hast du da gefühlt in dem Moment?
1: Also, ähm, bei uns ist das so, wir haben, wenn wir aufs Wasser gehen, haben wir, ähm, stellen wir uns alle eine Uhrzeit, die wird mhm. vorher ähm, bei so einem Meeting festge festgelegt mhm. und dann haben wir einen Heat. Der Heat geht ungefähr manchmal so 13, kommt auf die Bedingung an, 13 Minuten. Mhm. So und in diesen 13 Minuten müssen wir so viele Sprünge wie möglich machen und dann kriegen wir eine Punktzahl und nach dieser Punktzahl wird, entscheidet die, also ähm, werden wir halt dann festgelegt, wer gewonnen hat und wer nicht, wer mehr Punkte kriegt, ne? Und dann ähm, hat man so ein ausgeklügeltes System, was so ein bisschen kompliziert ist. Ja. Und wenn man halt weiterkommt und immer weiter, weiter und dann irgendwann am, im, im Finale ist und dann halt ne, Zweite wird, da, dann weiß man das erst so. Ne? Und das ist, war aber jetzt nur ein Event. Mhm. So, Ich bin nur bei einem Event mitgefahren, weil es wegen Covid nur ein Event gab ja. und da bin ich halt eben Zweite geworden. So und Normalerweise gibt es mehrere Events im Jahr, habe ich ja gerade gesagt. Und mhm. Dann, wenn du im ersten Event zweite, dann dritte, dann wieder erste, dann wieder zweite, das wird dann so zusammengerechnet und mhm. dann wird der komplette Jahressatz sozusagen dann gewertet. Verstehe. Und es bleibt halt die ganze Zeit spannend, weil wenn du noch so viele Stops vor dir hast, dann kannst du nicht, kannst du nicht einschätzen, ob du jetzt die vierte du wirst oder so. Also es ist, es ist sehr, sehr interessant. Mhm. Noch auf dem Wasser, du weißt nicht, was die Jury dir gibt oder so. Du musst halt technikmäßig das alles gut beherrschen. Ne? Ja.
0: Ich versuche mir das auch gerade vorzustellen, die Jury sitzt natürlich an Land, die sitzt nicht auf einem Boot auf dem Wasser, die sitzt an Land nee. und ja. äh, begutachten alle Juroren und J Jurorinnen alle Fahrerinnen oder ist ein Juror, eine Jurorin für eine Fahrerin zuständig? Wie, wie ist das?
1: Also normalerweise gehen zwei Mädels raus mhm. oder zwei Jungs, genau, oder vier, teilweise auch vier, aber es sind dann immer zwei gegen zwei. Und dann haben wir aber auch fünf Juroren und die gucken dann immer ähm, gegenseitig. Und dann, wenn man mal halt nicht den Sprung vom einen mitnimmt, ich, ich weiß gar nicht, wie sie das machen, mhm. aber ähm, die bewerten eigentlich immer gut. Und mhm. <lacht> man vertraut denen auch. Es gibt Leute, die sich danach aufregen, weil die nicht die richtige Punktzahl bekommen haben. Aber gut, das kann auch im Wettkampf passieren. Ne? Mhm. So, und deswegen, ja, ähm,
0: ja. Wir, wir klären hier Grundlagenwissen für Surfen. Also du magst ja, wo, wo ich stehe natürlich nicht bei dem Wissen, das du hast, aber die Zuschauenden bei mir, ich denke auch, die sind eher sozusagen mit ihrem Grundwissen unten anzusiedeln. Also von da finde ich das sehr interessant, das einfach mal zu erfahren, wie das funktioniert, weil beim Fußball weiß es jeder, beim Handball auch, beim Windsurfen eben nicht zwingend. Wo steht deine Sportart? Äh, glaubst du in der Wahrnehmung da draußen? Ich meine, alle wissen, dass es das gibt. Das ist klar. Ja. Ja? Aber eben, wie sind die Wettbewerbe? Wie sind die Regeln? Da kommt dann schon relativ schnell äh, so ein Loch. Ja? Wo, mit welchen Leuten hast du es zu tun? Mit Leuten wie mir, die gar nichts wissen? Oder... Also lass jetzt mal deine Konkurrentinnen weg, ist schon klar. ja. Oder eher mit Leuten, die schon auch ein bisschen Grundwissen haben darüber.
1: Also ich habe, ähm, als ich noch zur Schule gegangen bin letztes Jahr, hatte ich viele Lehrer, die tatsächlich auch Gewinnzirft haben früher. Mit denen konnte ich mich gut darüber unterhalten, das war cool. Mhm. Aber ähm, so die Leute aus meiner Klasse, die waren alle so typisch, ne? Handball, halt diesen normalen, typischen Sport an. Handball, Leichtathletik, Fußball, ne? sowas, was man sich im Verein machen kann. Mhm. Ja, und ich bin dann immer halt, ich habe dann irgendwie der Be Be Beurlaubungen bekommen ja. für, für Wettkämpfe <lacht> oder bin halt nach dem Unterricht an die Ostsee gefahren ne? mhm. oder mal für ein Wochenende nach Dänemark. Mhm. Und da konnte ich mir nicht so richtig mit vielen drüber reden, leider. Ja. Aber gut, das ist, ist es, ich finde, es ist ein spezieller Sport und ich ja. finde das auch, ich finde das auch, also ich, ich finde es schade, dass es wenige Mädels gibt, leider. Ja. Ähm, aber trotzdem, wenn man dann an der Ostsee sind, da gibt es dann viele Leute, die man dann schon so kennt, am Sport ja. und sich unterhält, sind leider immer ältere, oft. Mhm. Aber gut. Es gibt viele in Kiel tatsächlich. Ja. Viele, viele junge Leute in Kiel. Ja. Kiel ist so ne, die Windsurf-Stadt, ja. So ein bisschen um Segeln auch ist da ja, ja alles so. Ja, und da also, habe ich viele, viele Freunde.
0: Ja, mit Kiel ist. weiß ich das, weil ich da sehr, sehr häufig war und am, am Förderwanderweg, da kannst du die dann sehen, die Kiter und die, die Windsurfer auch. Das ist mir durchaus bekannt, du kommst aus Lübeck, also das ist der Weg nach Kiel ja nicht so weit. Mhm. Was in, ich habe vorhin schon mal angesprochen, die Zeit, in der ich quasi aufgewachsen bin, da waren groß. Uh, Björn Dunkerbeck, Robin Nash, das sind Leute, die haben es in, ja, in die großen Medien geschafft, in die nationalen Medien, das kam im Fernsehen Sonntag, in der Sportreportage, kamen Berichte über Surfwettbewerbe. Das, das gibt mhm. es nicht mehr, also sicher in den, auf den entsprechenden Instagram-Kanälen, Facebook, äh, da sportartspezifisch gibt es das sicher, aber in den übergeordneten Medien, nationalen Medien, da findet das nicht statt, ähm, das ist erstmal nicht schön, sicher, aus, aus deiner, aus eurer Sicht. Ähm, wie glaubst du, könnte sich das ändern, ähm, weil mir sind zum Beispiel auch keine Namen mehr geläufig. Wir lernen uns jetzt kennen auf diesem Weg, aber ähm, früher waren eben zwei, drei, vier Namen unterwegs, auch wirklich bekannt vielen Leuten bekannt. Das ist so nicht mehr der Fall. Was glaubst du müsste geschehen, dass, das, dass dieser Bekanntheitsgrad des Surfers sich steigert? Oh, das ist schwierig.
1: <lacht> also, das ist eine sehr schwierige Frage. Also ja ich würde sagen, es müsste auf jeden Fall, äh, müssen viel mehr Leute so live ja. mal an den Strand kommen, ja. weil selbst bei Wettkämpfen sehr, sehr wenige Leute am Strand sind. Wir haben zum Beispiel Sylt, da sind sehr viele Leute am Strand. Also da kommen wirklich viele, um zuzuschauen auch und auch Leute, die die Nordsee lieben natürlich, aber zum Beispiel die anderen Wettkampf Wettkampforte sind ganz schön weit weg und es kommen nicht nur Leute extra für diese Wettkämpfe dahin. Ne? Klar, um, man könnte natürlich überlegen, das in den Medien ein bisschen größer zu präsentieren. Mhm. Ne? Ähm, so bei uns gibt es das Nordsee, so ein so Nordsee-Magazin oder so, ja. glaube ich. Ja. <lacht> da wird immer viel Nordsee gezeigt, ähm, da könnte man das einbringen. Mhm. Aber ich glaube, so, es ist leider so, aber so Kiten oder so, das interessiert die Leute ein bisschen mehr leider. Mhm. Aber jetzt zum Beispiel das Wingfoilen, ja. Das könnte wiederum sehr groß werden. Das steigt gerade auf und es interessiert viele Leute und es ist leichter zu lernen als Windsurfen. Mhm. Windsurfen machen nicht mehr so viele, weil der Anfang halt einfach ist so ja. schwierig und
0: ja.
1: das wäre halt auch noch was. Es müssten mehr Leute machen, ne? damit das ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegt.
0: Aber ich glaube, du hast recht, so äh, schöne, interessante, spannende Live-Events irgendwie zu gestalten. Und wenn dann die Leute einen Eindruck davon haben, die dann da sind, die nehmen das ja mit. Die interessieren genau. sich dann auch dafür, gehen dann weiter, gucken sich dann eben vielleicht auch in anderen Medien was an, wenn sie es mal vor Ort gesehen haben. Ich glaube, das ist mhm. sicher eine ganz eine ganz gute Idee, das wieder ein bisschen ja. voranzubringen, weil spannend ist es definitiv. Alle, mit denen ich mich unterhalten habe, ein paar habe ich jetzt schon gesagt, egal ob jetzt aus diesem Big Wave Bereich, aus dem Kiten oder, oder du jetzt, ich finde das total spannend. Und wenn man das sieht, dann ist das eben auch spektakulär. Wie kamst du denn selbst zum Surfen? Wie, wie ging das? Wir haben ja gesagt, welche Sportarten man normalerweise so anfängt. Wie bist du dazu gekommen? Ich glaube, das liegt so ein bisschen in den Genen bei euch in der Familie. Ne?
1: Genau, genau, genau. Ähm, also mein Vater hat ganz am Anfang angefangen zu Windsurfen, Ganz früher, wo das halt populär war. Ne? Und dann auch noch mit diesen alten Segeln und so. Jetzt ist es ja alles so innovativ und so. Also. Und ähm, dann hat er meine Mutter kennengelernt und dann hat er ihr das beigebracht. Und ja, jetzt winzt auf die ganze Familie. Wir haben Van und so. Und seitdem ich zwölf bin, mache ich das auch ähm, richtig auf der Ostsee. Und vorher habe ich halt immer auf Fehmarn oder so in Gold gelernt, da auf, im Flachwasserrevier. Haben sie mir das beigebracht und ordentlich gepusht, ne? weil wie gesagt, der Anfang, ich habe nur geheult am Anfang. Oh, der Anfang war, ist so schlimm. <lacht> und ähm, ja, Gott sei Dank, meine Mama hat mich da ein bisschen gepusht, da bin ich sehr, jetzt sehr, sehr froh drüber und ja, und jetzt mache ich Wettkämpfe mit, dann bin ich irgendwie in die Schiene gerutscht mit den Wettkämpfen und das hat mir auch Spaß gemacht und ja, und vorher habe ich auch, äh, Suppen war ich vorher, Gewellen reitet habe ich vorher, ja, und jetzt wing ich auch noch,
0: ja.
1: also alles rund um Wassersport, alles rund um Wassersport.
0: Und du bist äh, viel unterwegs, das haben wir schon angesprochen, wie hast du das alles mit der Schule auf die Kette gekriegt? Du hast schon gesagt, du hast dich befreien lassen, aber man muss ja trotzdem irgendwie den Inhalt und so, das muss man ja irgendwie nacharbeiten. Ja, äh, Das ist ja, ja alles nicht so easy, wenn man dann so mal ein paar Tage aufholen muss. Und, mhm. äh, und was sind deine Pläne neben dem Surfen? Ich meine, man kann das sicher auch professionell machen. Willst du das?
1: Ja, ich will in die Schiene gehen, aber das also, aber ich glaube, man verdient nicht genug dafür oder man muss schon richtig, richtig gut sein und richtig ein Risiko eingehen, um da und Glück haben, um da gesponsert zu werden, genug, damit du dann auch danach überleben kannst. Und jetzt mit dem Covid auch noch, das ist, wird alles schwieriger, die ganzen Bestellungen hängen ein bisschen hinterher und so. Deswegen. Ähm, wollte ich mir so ein zweites Standbein aufbauen, so ein bisschen, oder ein erstes, so also eine Grundlage, ja. dass ich studiere in, in Kiel, hatte ich vor. Mhm. Ähm, jetzt bin ich am überlegen, weil ich hier auf Teneriffa jetzt den Winter verbracht habe, so mhm. einige Monate, und das hier ganz schön finde auch, und zum Trainieren ist das mega. Mhm. Und weil ich auch halb spanisch bin, mhm. fühle ich mich natürlich zu Spanien auch verbunden.
0: Mhm. Sprichst du Spanisch? Ja, ja. ja.
1: Ich spreche fließend Spanisch, hat Mama mir auch beigebracht. <lacht> Mama kommt aus Sevilla Aha. und ja, deswegen, das ist natürlich ein super Vorteil hier. Ne? Und, und hier sind viele Surfer, wo ich auch bin, in der, in der Gegend und das ist, das ist super. Also man versteht sich, man hat den gleichen Lifestyle mit dem Reisen und so und das ist, das ist total cool.
0: Also ich sehe schon, du schätzt die Dinge gut ein. Ja? Besser mal noch auch was anderes mitmachen, damit man, genau. damit man auch äh, switchen kann, den Gleiswechsel machen kann. Aber durchaus äh, ist der Ehrgeiz da, das auch mal zu probieren, das so ja. weit so gut zu machen, dass eben vielleicht der ein oder andere Euro da äh, in die in die Kasse rollt. Ja, <lacht> genau. Was, sind die, was steht konkret an? Was sind die nächsten Wettkämpfe? Wann, wann musst du dich der Jury wieder zeigen?
1: Ähm, die nächsten Wettkämpfe sind wahrscheinlich im Sommer ja. äh, Gran Canaria und Teneriffa. Mhm. Obwohl, also eigentlich ist steht jetzt im Februar der nächste Wettkampf in Kapverden mhm. an. Ähm, aber man weiß noch nicht genau, ob das jetzt stattfindet oder nicht. Wir werden nicht so richtig informiert, die Rider und so. Selbst mhm. bis Sommer wissen sie, also im Sommer von von den Wettkämpfen im Sommer wissen sie auch noch nicht, ob die mhm. stattfinden werden oder nicht. Mhm. Also es steht alles noch offen so ein bisschen. Das ist echt, es ist schwierig, es ist sehr schwierig. Und natürlich für mich ist es okay, weil ich noch nicht so darauf angewiesen bin. Ja. Aber für die Profi-Leute, ja. ne, die auch auf, auf das Preisgeld angewiesen sind, ist das natürlich noch schwieriger.
0: Ja, nee, verständlich, das ist klar. Du wirst ja. ja auch planen, ne? du wirst deinen Trainingsplan irgendwie machen, auf welchen genau. Momenten du fit bist. Genau. Äh, Willst, genau. Du musst Reiseplanung machen letztendlich, mit, dem, ja. mit, dem, mit der Pandemie sein. musst du dich um, um eventuelle Quarantäne rücken und so weiter. Das ist ja relativ aufwendig äh, gerade mhm. alles. Also von daher ist es eigentlich schon wichtig, ob ein Wettkampf stattfindet oder ob mhm. er nicht stattfindet. Was ich mich gerade frage, das weiß ich gar nicht genau. Die Sportart ist nicht olympisch. Das ist richtig, oder?
1: Nee, Windsurfen Wave, was ich mache, nicht. Aber es gibt IQ-Foilen. Ja. Das ist dieses Slalom, aber auf dem auf dem Foil. Ja. so nennt sich das. Und das wird jetzt eine neue Disziplin in der äh, Olympia, ja.
0: Verstehe, weil wir darüber geredet haben, wie kann ja. man eine Sportart pushen. Wenn sie bei Olympia ist, dann ist sie natürlich schon erstmal grundsätzlich auf dem Medientablett auch mit drauf. Ja. Und das hilft genau. schon. Steht das bei euch irgendwie an? Ist das Früher nannte man das Testsportart. Dann durfte das einmal irgendwie präsentiert werden bei einer Olympiade. Ich weiß gar nicht, wie da der Modus im Moment ist, wie da entschieden wird, ob eine Sportart eben olympisch wird oder nicht. Steht das in irgendeiner Form zur Debatte?
1: Also bei Wave Surfen glaube ich nicht. Mhm. Ich glaube, da haben wir keine Chance, weil ähm, weil man dafür halt Welle, genug Welle, genug Wind, ne? man braucht die Bedingungen. Mhm. Und für dieses iq Foil zum Beispiel braucht man mhm. sehr, sehr wenig Wind, mhm. weil dieses Foil die dich einfach, du hast kein, du hast ja, du fliegst ja, du hast keinen Wasserwiderstand ja. und die Segel sind riesig, mit denen du fährst, mhm. und die Bretter auch. Also das ist da, das, da brauchst du nicht viel Wind und du brauchst halt Flachwasser, ne? Mhm. Also keine Welle. Und irgendwo was zu organisieren, wo dann halt Wind ist ja. und, und wenn dann kein Wind ist, dann verlieren sie enorm Geld, würde ich denken, also denke ich und ähm,
0: nee. dann, das muss es nicht. wohl über die von dir vorgeschlagenen äh, Live-Events gehen. Äh, ja. Ich daumen, <lacht> dass es davon mehr geben wird äh, und dass, ja, dass die Sportart auch einen Push kriegt. Ich finde es spannend. Wie gesagt, egal jetzt in welchen Disziplinen, äh, die haben alle was für sich und erfordern alle unterschiedliche Skills auch. Die hast du auch erklärt. Ähm, mhm. Ich wünsche viel Erfolg bei der Erreichung deiner Ziele dass du Danke das schaffst, was du dir vornimmst und ansonsten viel Erfolg auf dem zweiten Standbein. <lacht> Eins von beiden wird klappen, ja, würde ich genau. mal sagen. Ja.
1: Genau, genau. Aber ich höre, ich höre bloß nicht auf zu gewinnen.
0: <lacht> das Mega glaube ich auch nicht. Das habe ich jetzt schon gemerkt. Das sitzt ja. zu tief im Blut.
1: Ja, <lacht> okay. auf jeden Fall.
0: Danke dir, Maria. Danke für, die, für das nette, interessante, sehr, sehr spannende Gespräch und ja, ja. bis äh, demnächst mal wieder, wo auch immer.
1: Jo. Bis dann. Tschüss. Bye. <laughs>